0: Wir tun was. Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserer Wir tun was Schwerpunktfolge zum Thema Schmetterlinge. Heute zu Gast bei mir ist Georg Derbuch. Hallo Georg.
0: Hallo Katrin. Danke, dass ich bei dir sein darf und ein bisschen was über Schmetterlinge erzählen darf.
1: Ich habe dich im Sommer bei deiner Arbeit als Insektenforscher begleiten dürfen. Du hast damals im Enztal im Rahmen eines Forschungsprojekts Insekten in Wiesen und Blühstreifen kartiert. Ja. Und ich durfte mit deinem Kescher Schmetterlingen nachlaufen und sie einfangen, was viel leichter aussieht, als es tatsächlich ist. Und du hast sie dann behutsam aus dem Netz genommen und bestimmt. Mhm. Und ich kann mich erinnern, da hat sich einiges getan in den Wiesen. Jetzt im Oktober, es wird ja immer kälter, sind immer weniger Insekten unterwegs. Was machst du als Insektenforscher im Winter?
0: Äh, Im Winter beschäftige ich mich natürlich auch mit Insekten. Ähm, es gibt ja genug zu lesen über Insekten und dann bilde ich mich ein bisschen fort. Und selbstverständlich gibt es auch ein paar Insekten, die man vielleicht im Sommer gefangen hat und die man nicht richtig im Freiland bestimmen hat können und die man dann mitgenommen hat und die man versucht jetzt da im Labor zu bestimmen.
1: Und leben die Tiere dann noch?
0: Nein, also manchmal ist es wirklich notwendig, dass man Tiere mitnimmt. Zwar bei Schmetterlingen Gott sei Dank sehr selten und bei Heuschrecken noch seltener, aber manchmal ist es notwendig, dass man Tiere mitnimmt und dass man die im Labor bestimmt. Bestimmte Arten sind auch tatsächlich wirklich nur ganz sicher im Labor dann voneinander zu trennen und zu bestimmen.
1: Du hast mir mal erzählt, dass du dich mehr mit Tagfaltern beschäftigst als mit Nachtfaltern mhm. und du wirst jetzt in unserem Podcast auch in erster Linie über Tagfalter sprechen. Ja. Was unterscheidet den Tag- und Nachtfalter voneinander?
0: Ja, der Unterschied zwischen Tag- und Nachtfaltern ist derjenige, dass eben die Tagfalter tagaktiv sind und die Nachtfalter nachtaktiv sind. Wobei das schon einmal ein kleiner Irrtum ist, weil es gibt mehr, Tagaktive Nachtfalter als wirklich Tagfalter. Es gibt ungefähr ein bisschen mehr als 200 Tagfalterarten und wie gesagt, bei den Nachtfaltern sind es dann noch mehr, die wirklich tagaktiv sind. Aber eigentlich, die Einteilung ist wirklich aufgrund der Aktivität gemacht worden. Natürlich kann man auch morphologisch da, das heißt also vom Körperbau her, da Unterschiede jetzt da feststellen. Bei den Nachtfaltern ist es so, dass die ihre Flügel meistens über den Körper so dachartig drüber gelegt haben, in Ruhelage, während bei den Tagfaltern falten die ihre Flügel über den Körper zusammen dann. Äh, viele kennen das, also wenn man so ein Tagpfauenauge sieht, das dann auf einer Blüte sitzt, dann äh, breiten sie ihre Flügel nicht aus, sondern sie falten sie über den Körper zusammen. Dann sieht man eigentlich die Flügelunterseite und nicht die Flügeloberseite dann auch. Ein anderes Merkmal zum Beispiel, ist, dass bei den Tagfaltern die Fühler gekeult sind. Das heißt, am Ende schauen sie ein bisschen wie eine Keule aus, während bei den Nachtfaltern sind es nur Fäden oder sie sind relativ stark verzweigt dann auch. Aber sie haben nicht diese Keule. Aber es gibt ein paar Nachtfalterarten, die unter Tags fliegen und die dann gemeinsam mit den Tagfaltern dann untersucht werden. Also gewisse Gruppen wie zum Beispiel die Dickkopfhalter, die werden auch für den Tagfalter-Spezialisten mit untersucht.
1: Viele Leute fragen sich bestimmt, wie sich die Nachtfalter in der Nacht zurechtfinden. Also, wie sehen sie Hindernisse oder wie finden sie zu ihren Futterpflanzen?
0: Also, die Nachtfalter orientieren sich ja am, am Mondlicht dann auch. Also, sie sehen schon dieses Licht und ich vermute, dass es wirklich mit diesem Restlicht ist, dass sie sich da gut orientieren können. Und natürlich haben die Schmetterlinge überhaupt einen sehr guten Geruchssinn auch. Also an den Fühlern äh, befinden sich auch Geruchsrezeptoren und sie können sich anhand vom Geruch dann wirklich orientieren, zum Beispiel äh, Futterquellen finden oder auch ihren Geschlechtspartner finden. Da reichen oft wirklich einzelne Geruchsmoleküle aus, dass das Männchen das Weibchen findet. Also das Männchen zum Beispiel bei der Nachtfalter hat er ganz stark verzweigte Fühler, die dienen auch dazu, wirklich Geruchsmoleküle aufzunehmen und da reichen wirklich einzelne Moleküle beziehungsweise Geruchsmoleküle aus und das kann man sich dann wirklich so vorstellen, dass man ein paar Tropfen, drei, vier Tropfen von einer Flüssigkeit in den Wörtersee hineintut und auf der anderen Seite vom Wörtersee würde jemand das wahrnehmen und zielgenau darüber finden. Und genauso ist es bei den Schmetterlingen. Ein paar Geruchsmoleküle reichen aus, dass das Männchen zielgenauer wirklich zum Weibchen rüberfindet.
1: Das ist wirklich sehr beeindruckend. Mhm. Georg, wir haben in unserer aktuellen Wir-tun-was-Ausgabe Überwinterungsstrategien von Schmetterlingen vorgestellt. Ja. Kannst du uns vielleicht noch genauer erklären, wie das alles funktioniert und mhm. warum man jetzt, wo es eigentlich noch gar nicht so kalt ist, kaum noch Schmetterlinge sieht?
0: Also in den meisten Fällen ist es zumindest bei den Tagfaltern so, dass die erwachsenen Tiere im Herbst, wenn es jetzt kalt wird, sterben. Überwintern dann meistens die Nachwuchsstadien, eben das Ei, die Raupe oder die Puppe dann auch. Also im Ei-Stadium sind es relativ wenig, überraschenderweise, weil ganz häufig sind ja die Eistadien wirklich die Dauerstadien und Überdauerungsstadien. Also äh, im Eistadium sind es weniger als 5 die wirklich als Ei überwintern. Als Erwachsenefalter sind es noch einmal weniger. So das sind ungefähr 1 aller Tagfalter, die wirklich als Erwachsenefalter überwintern. Da gibt es zum Beispiel das Tagpfauenauge, äh, der große und der kleine Fuchs, also die überwintern als Erwachsene. Bei denen ist es so, die brauchen wirklich frostgeschützte Bereiche, damit sie überwintern können. Es gibt dann einen absoluten Spezialisten. Das ist der Zitronenfalter. Und der Zitronenfalter überwintert ebenfalls als Erwachsenes, Der als erwachsener Falter. Bei dem ist es aber so, der sucht gar keinen frostgeschützten Raum auf, oder keinen frostgeschützten Bereich auf, sondern setzt sich irgendwo in der Vegetation hin dann auch und lässt sich dort drüben dann einfrieren. Ähm, tatsächlich einfrieren, allerdings hat er in seinem Körper drinnen, in seiner Zellflüssigkeit drinnen, ist Glykol drinnen, das ist ein Alkohol. Äh, und dieser Alkohol verhindert, dass die Zellflüssigkeit ausgefriert. Also dass äh, sich drinnen Eiskristalle bilden, und die Eiskristalle sind sehr spitz, die würden die Zellen zerstören. Und dadurch, dass dieser Alkohol eingelagert ist, bilden sich keine Eiskristalle. Die Zellen bleiben intakt und wenn es dann wärmer wird, fliegt er wieder davon. Deswegen kann man wirklich Zitronenfalter, auch im Winter, wenn es wirklich mal so eine Wärmeperiode gibt, sehen, dass die herumfliegen dann auch. Und sind überdies die allerersten aller Schmetterlinge, die im Frühjahr dann auch zu finden sind, weil sie, wie gesagt, direkt in der Vegetation drinnen sind, und dann, wenn es warm wird, im wahrsten Sinne des Wortes auftauen und wegfliegen dann auch und herumfliegen dann.
1: Fliegt der Zitronenfalter dann eigentlich bereits ab einem Grad Celsius schon wieder herum?
0: Na er braucht schon ein bisschen höhere Temperaturen, dass er fliegt. Er braucht ja auch höhere Temperaturen deswegen, damit auch die Flugmuskulatur so warm wird, dass er wirklich fliegen kann dann auch. Also ein Grad Celsius ist zu wenig. Wenn es ein paar Grad hat, ist es schon so, uh, ich würde mal sagen, im zweistelligen uh, Plusbereich, Grad Celsius, Plusbereich, uh, wird er dann herumfliegen danach. Findet man den, dass er herumfliegt und wenn die Sonne scheint. Weil eben auch zusätzlich die Flugmuskulatur aufgewärmt werden muss, dass er dann wirklich auch bereit ist zu fliegen.
1: Okay, also weniger Arten überwintern als Erwachsenenfalter. Wie schaut es dann mit der Überwinterung als Raupe oder Puppe aus?
0: Genau, die meisten sterben im Oktober und wie gesagt ein paar im Eistadium. Ungefähr 40% überwintern als Raupe und doch ein bisschen mehr als 50% als Puppe. Das heißt, das ist eigentlich bei den Schmetterlingen das hauptsächliche Dauerstadium oder Überwinterungsstadium. Also wirklich... 50 Prozent, die dann wirklich in, dieser Puppen, in diesem Puppenstadium und in dieser Puppenruhe dann überwintern.
1: Jetzt muss ich dir eine kleine Geschichte von mir zu Hause erzählen. Ah. Bei mir überwintert nämlich gerade die Puppe eines Lindenschwärmers am ah, Balkon.
0: Super. Hast du den, hast den irgendwo abgezockt oder was hast du mit dem gemacht?
1: Nein, ich habe die Raupe im September mitten am Gehweg von meinem Haus entdeckt und ich habe im Augenwinkel auch gesehen, wie eine Nebelkrähe auf die Raupe spitzt. Mhm. Und es kam auch noch dazu, dass sich in weiter Ferne eine Kindergartengruppe nähert und ich habe dann kurzerhand beschlossen, ich nehme die Raupe mit nach Hause. Zu Hause habe ich mich dann über sie schlau gemacht. Die Raupe ist ja direkt unter einer alten Linde am Boden gelegen und das ist ganz typisch für die Raupen des Lindenschwärmers. Mhm. Die lassen sich nämlich im August bzw. Anfang September von ihrem Futterbaum fallen und verstecken sich dann in der Streuschicht, also in der obersten Bodenschicht, wo sie sich dann verpuppen und dort eben überwintern. Deshalb habe ich die Raupe bei mir zu Hause in ein Glasbehältnis mit etwas Erde und Aha. Lindenblättern und Grashalmen gegeben, um das Ganze zu simulieren. Und habe ihr dann zugeschaut, wie sie sich verpuppt. Ja. Die Raupe war ja, anfangs, wie ich sie gefunden habe, war sie so grünlich-gelb mit einem markanten blauen Analhorn. Dieses Horn ist ganz typisch für die Familie der Schwärmer. Mhm. Das sitzt am Ende, ähm, also am Popo quasi der Raupe. Und äh, ich konnte aber nicht herausfinden, wofür dieses Horn eigentlich nützlich ist. Aber egal, nach dieser ganzen Verpuppungsgeschichte ist sie jetzt zu einer dunkelbraun-rötlich-glänzenden Wurst geworden, also ziemlich langweilig. Und sie liegt da jetzt halt unter der Erde und macht im Prinzip gar nichts. Aber wenn ich ganz, ganz genau hinschaue, dann reagiert die Puppe auch auf Druck bzw. auf Bewegung. Das heißt, wenn ich sie in die Hand nehme, weil ich tausche das Substrat regelmäßig aus, oh. dann bewegt sie sich ganz, ganz wenig und dann freue ich mich immer, weil es schon irgendwie komisch ist, wenn man diese Puppen monatelang rumliegen sieht und man weiß eigentlich gar nicht, ob sie noch lebt oder nicht. Ich muss aber sagen, die Puppe macht trotzdem viel Spaß und sie ist mir mittlerweile schon ein bisschen ans Herz gewachsen. Es ist auch nicht die erste Puppe, die ich bei der Überwinterung und dann letztendlich auch bei der Umwandlung vom, vom Puppe zum Schmetterling beobachten darf. Mhm. Ich habe aber noch nie eine Raupe bei der Überwinterung beobachtet. Die haben ja keinen Kokon, der sie vor der Kälte schützt. Wie machen die das? Wie gehen die mit der Kälte um?
0: Na, also auch bei den Raupen ist es so, dass die meistens wirklich also sehr bodennah sind. Und dann, da kann schon sein, dass sie wirklich in Überwinterungsgemeinschaften überwintern, also dass mehrere Raupen sich zusammenfinden dann auch, sind meistens in der Nähe eigentlich von den Futterpflanzen, äh, die sie dann brauchen dann auch im nächsten Jahr. Häufig sind äh, zum Beispiel alpine. Schmetterlinge, äh, wie zum Beispiel der Hochalpenapol oder so etwas, die dann wirklich als Raupe überwintern. Bei denen ist es ja auch wirklich so, dass die wirklich mehrere Jahre sogar als Raupe da sind und zwei, drei Jahre wirklich als Raupe da sind und erst dann ins Puppenstadium kommen und dann sich dann entwickeln. Also die überwintern sogar mehrere Jahre dann auch. Also gerade im alpinen Bereich dann auch. Und da sind es immer in eher auch frostsicheren Bereichen in uh, unter unter Wurzelstöcken drunter oder unter Steinen drunter uh, oder in der Vegetation relativ tiefer, so also dass sie dass sie eben nicht in die Gefahr kommen, dass sie wirklich einfrieren dann auch. Auf was ich schon auch hinweisen möchte ist, uh, dass bei der Überwinterung uh, von den Schmetterlingen, bei den Puppen, also das sind ja immer mehr als 50 Prozent und auch bei den Eiern, dass es da ganz, ganz wichtig und notwendig ist, dass es immer wieder auch Bereiche gibt, wo die Vegetation stehen bleibt, wo Pflanzen stehen bleibt. Weil die Puppen sind ganz häufig wirklich an Pflanzenstängeln jetzt da festgeheftet dann auch. Und natürlich auch die Eier, die dann auf Pflanzenstängeln oder auf den Blättern, auch auf verwelkenden Blättern jetzt da festgeheftet sind und dort drüben sozusagen den Winter überstehen. Und ja, wenn das jetzt alles weggehäckselt wird, weggeschnitten wird, ähm, dann haben die keine Möglichkeit, dort drüben zu überwintern und dann haben wir auch im nächsten Jahr auch wesentlich weniger Schmetterlinge.
1: Es gibt ja auch Falter, die den Winter gar nicht bei uns verbringen. Das sind die sogenannten Wanderfalter.
0: Ja, es gibt dann ein paar äh, Falter, wie zum Beispiel der ber berühmteste bei uns ist der Distelfalter, äh, der ein Wanderfalter ist. Aber auch der Postillion, der jetzt im Herbst zum Beispiel immer wieder mal zu sehen ist, dann auch, also wirklich sehr, sehr gelb. Die findet man jetzt auch noch im Herbst, weil auch jetzt noch einige da auf der Wanderschaft sind. Bei denen ist es, dass dieser, diese, diese Wanderung bei Schmetterlingen ist teilweise relativ kompliziert dann auch. Aber sehr häufig ist es so, dass die eigentlich im Sagen wir in Afrika beim Distelfalter oder im südlichen Mittelmeergebiet jetzt da dann auch äh, ihre Stammpopulationen haben und von dort dann auswandern äh, über das Mittelmeer oder dann über die Alpenpässe oder über das Mittelmeer und die Alpenpässe bis zu uns herwandern und dass sie dort dann sich bahnen und dass es dann eine zweite Generation gibt. Und diese zweite Generation bleibt entweder bei uns äh, oder sie wandert wieder zurück ins Mittelmeer oder oder nicht ins Mittelmeer, sondern in den Mittelmeerbereich oder wieder nach Afrika zurück. Äh, wobei ähm, es je nachdem, das ist auch wieder von der Ort abhängig, ist es so, dass manche sozusagen wirklich in der Mehrzahl bleiben und bei manchen ist es so, dass sie in der Mehrzahl in der zweiten Generation wieder zurückwandern an den Ursprungsort dann auch.
1: Der Totenkopfschwärmer ist auch ein Wanderfalter, der verbringt nämlich den Winter... In Afrika. Und der Totenkopfschwärmer, der ist ja auch der Turbo-Chat unter den Schmetterlingen, weil er fliegt um die 50 oh. kmh schnell. Aber wie finden denn eigentlich diese Wanderfalter den Weg zu ihren Überwinterungsgebieten?
0: Ja, das dürfte wirklich äh, genetisch als äh, innerer Code jetzt da wirklich dann festgelegt werden. Ähm, und das Spannende ist tatsächlich, wenn man so, die, die kann man wirklich beobachten. Oft sieht man das wirklich, dass man irgendwo steht und es fliegt ein Folter schnurstracks sehr schnell vorbei. Also je nachdem, also die können äh, im Mittel zum Beispiel die Distelfolter Geschwindigkeit von 25 km/h pro Stunde erreichen. Und wenn sie Rückenwind haben, können sie sogar noch schneller sein. Also die fliegen wirklich ganz gerade vorbei, wenn sie ein Verhindernis treffen, werden sie ein bisschen höher fliegen über das Hindernis drüber, sinken dann wieder ab, quasi so wie der Konturenflug von einem, von einem Hubschrauber dann auch und schnurstracks und ganz gerade. Und wenn man dort drüben steht, dann, dann passiert es, dass die genau dieselbe Zugrichtung haben und dass immer wieder einer vorbeikommt dann Manchmal mehrere, manchmal so in Abständen von 5, 10 Minuten wieder einer, aber das ist ganz spannend zu beobachten, wirklich ganz gerade diese Flugrichtung, also wirklich möglichst in, der, in, in einer, ja, sehr effektiven Richtung und, und auf dem kürzesten Weg danach Und immerhin, wenn man bedenkt, der Distelfalter wandert äh, bis zu 2000 Kilometer. Also das ist wirklich, wirklich, also wie, wie Zugvögel dann auch. Ja.
1: Fliegen Sie diese weiten Strecken dann eigentlich in einem Zug durch?
0: Mehr oder weniger, also es ist schon so, dass sie natürlich kurze Ruhephasen haben, wo sie dann wieder irgendwie Nahrung zu sich nehmen, aber letztlich ist das ein kontinuierlicher Zug, wo sie dann fliegen und nicht, nicht wirklich äh, irgendwo mehrere Tage, wo bleiben und dann wieder weiterfliegen. Was spannend ist also, dass sie sich einerseits nach Wegmarken orientieren, also wirklich Landmarken besser gesagt, Also das können Straßen, das können Flüsse sein, also wirklich, dass sie sich da entsprechend orientieren dann auch. Also wirklich, das sieht man. Und ich glaube, bei manchen ist es auch so, dass sie wirklich das Magnetfeld nutzen. Dass sie auch, Organ kann man nicht sagen, aber dass sie eine Anpassung haben, dass sie wirklich das Magnetfeld nutzen können und sich nach dem Magnetfeld orientieren. Die Sonne, Sonnenstand, Licht ist natürlich auch ganz ein wesentlicher Orientierungspunkt, nachdem sie ihren Zug dann ausrichten.
1: Was mich jetzt noch interessiert, was ganz anderes, können erwachsene Schmetterlinge, also die Falter, nicht die Raupen, können die Geräusche machen?
0: Ja, es gibt schon Schmetterlinge, die Geräusche machen können dann auch. Also wenn man zum Beispiel an den Totenkopfschwärmer denkt, gell? der Totenkopfschwärmer trinkt ja in Honigbienennester ein und tut sich dort drinnen an äh, dem Nektar und an dem Honig gütlich, die die Bienen jetzt da dann eingelagert haben und äh, er, gibt, er gibt wirklich Geräusche von sich. Äh, früher hat man angenommen, dass diese Geräusche auch die Bienen beschwichtigen. Da ist man sich jetzt nicht mehr so sicher. Äh, wahrscheinlich hat das nichts damit zu tun, dass die Bienen ihn nicht angreifen, sondern es ist eher der Geruch, den er verströmt, dass die Bienen ihn nicht angreifen. Aber auch wenn man so einen Totenkopfschwärmer jetzt bedroht, dann gibt er auch so ein wirklich ganz typisches Geräusch von sich dann auch. Ganz spannend, dann auch, ja.
1: Kannst du das nachmachen?
0: <lacht> Nein, Katrin. Ich kann der Heuschrecken nachmachen, aber das Geräusch kann ich damit nicht nachmachen, leider. Magst du auch noch wissen, woher ja der Name Schmetterling kommt? Das hat nichts mit Schmettern zu tun, gell? sondern das kommt von einem alten Begriff äh, für Milch und Rahm in Österreich und in Tschechien. Das hat so Schmettenkassen und äh, Schmetten. Man hatte immer wieder mal beobachtet die Schmetterlinge, wo sie wirklich irgendwo sitzen und Rahm saugen. Und von diesem Rahmsaugen, von diesem Milchrahm saugen, hat man dann den Begriff Schmetten, Schmetterling abgeleitet. Und daher kommt der Name Schmetterling. Hat also nichts mit Schmettern zu tun dann auch. Witzigerweise ist dann auch so, dass die Schmetterlinge dann in bestimmten Kulturräumen wirklich eher nicht ganz so positiv besetzt sind. Also da im Slawischen ist das wirklich das Wort Schmetterling ein Synonym für Irrlicht oder Hexe zum Beispiel. Und andererseits, woanders, ist der Schmetterling sehr positiv besetzt. Der Buddha zum Beispiel hat seine letzte Lehrrede an die Schmetterlinge gehalten und er hat gesagt, er hat mehr von Schmetterlingen gelernt als von allen Gelehrten.
1: Sehr schön. Wir kommen nun zum Ende unserer Folge, aber ich möchte die Chance noch schnell nutzen, dich als erfahrenen Insektenforscher, um ein paar Tipps zum Schmetterling bestimmen und vor allem dem tiergerechten Fangen von Schmetterlingen bitten. Man hört ja immer wieder, dass Schmetterlinge flugunfähig werden, wenn man ihre Flügel berührt. Stimmt das?
0: Ja, Insekten fängt man am besten tatsächlich mit einem Kescher mit so einem Streifnetz, das kennt man, glaube ich, schon ein bisschen aus den alten Winnetou-Filmen, also wo da ein Insektenfänger herumgelaufen ist und Schmetterlinge gefangen hat. Am besten wirklich, also wenn es trocken und warm ist, weil wenn es nass ist, können die Insekten drinnen im Netz verletzt werden. Die Darkfalter, ja, die kann man schon angreifen, die könnte man auch bei den Flügeln angreifen, soll man aber nicht. Es ist nicht so, dass sie gleich einmal sterben, wenn sie ihre Schuppen verlieren. Das Verlieren der Schuppen ist ganz normal. Das ist auch im ganz normalen Schmetterlingsleben so, dass sie, wenn sie abfliegen, ihre Schuppen verlieren. Aber wenn man sie bei den Flügeln angreift, besteht die Gefahr, dass, dass man das Flughäutchen verletzt und dann können sie nicht mehr fliegen und dann gehen sie wirklich zugrunde. Wenn man dann ein Insekt gefangen hat, dann ist es am allerbesten, man gibt es in ein kleines Röhrchen, ein durchsichtiges Röhrchen hinein oder in eine Becherlupe, dann kann man es ganz gut beobachten. Dann braucht man es nicht angreifen und braucht auch keine Angst haben, dass man es verletzt. Wenn man es dann fertig angeschaut hat, das sollte man relativ bald machen, also nicht lang stehen lassen in diesem Röhrchen, weil sonst gehen sie wirklich zugrunde. Wenn man es dann angeschaut hat, bitte relativ rasch dann wieder dort, wo man es gefangen hat, in die freie Natur entlassen.
1: Lieber Georg, danke für deine Zeit und dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Super spannend, was du erzählst.
0: Danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich rede ja immer wieder sehr gerne über Insekten.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen für unseren Podcast habt, freuen wir uns über eine Nachricht von euch an redaktion. Wir tun auf unserer Webseite www.wirtunwas.net könnt ihr die aktuelle, aber auch alle bisher erschienenen Ausgaben nachlesen. Falls ihr Unterstützung bei einem Projekt braucht, auf der Suche nach Experten seid oder eure Hilfe zu Biodiversitätsfördernden Projekten, Maßnahmen anbieten wollt, schaut in unserem Marktplatz vorbei, denn dort könnt ihr kostenlos Anzeigen aufgeben. Ich verabschiede mich für heute und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bis bald.
0: Wir tun was. Podcast. Dieses Projekt wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gefördert.